0: Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o princípio de autoridade. De coloca então, já o slide. Eu quero lembrar os irmãos que estamos no oitavo estudo. E, se você perdeu algum, todos os sete estudos estão disponíveis em áudio no site da igreja, no aplicativo da igreja, na plataforma SoundCloud. E nós estamos colocando também os vídeos agora no YouTube no canal Igreja de Nova Vida, da Tijuca, só que não temos os vídeos de toda essa série. Depois nós vamos colocar os áudios no próprio YouTube, né, com algumas imagens de fundo, mas os vídeos em si nós não temos uh, todos eles, temos a partir do sexto. Mas divulgue, que você possa então baixar o aplicativo e aproveitar ao máximo. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Por essa série de mensagens que nos traz orientação, esclarecimento, nos ajuda a caminharmos em acordo com a tua santa vontade. Abençoa o que havemos de partilhar nesta manhã e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre gosto de fazer uma relembrança, porque há pessoas que não pegam, não pegaram algum dos estudos, então é sempre bom relembrarmos os sete níveis de autoridade, nós temos trabalhado nessa série de mensagens, nós já falamos sobre o primeiro nível de autoridade, o nível mais alto de autoridade, o topo, o cume da autoridade, que é a autoridade soberana, ou a autoridade imperial, autoridade esta que pertence somente, exclusivamente, a Deus. Depois nós falamos da autoridade veraz, também chamada de autoridade constitucional, que é a autoridade das Escrituras Sagradas, que são o extrato da vontade de Deus. Deus, então, revelou sua vontade através de, 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 do uso de profetas, revelação a profetas escritores, e eles, então, registraram as escrituras sagradas. Então, abaixo da autoridade imperial está a autoridade que Deus, então, regeu-nos regeu através de sua palavra. Depois nós temos a autoridade da consciência, uma, uma lei que Deus colocou, nos corações de todos, na mente de todos, todos têm uma, o certo e o errado, tem uma noção do certo e do errado, então as pessoas sabem é, que matar é errado, as pessoas sabem que roubar é errado, não precisa ter um código penal de descrito, não precisa ter uma lei escrita, que todas as sociedades e cultura culturas têm uma noção a respeito disso, por quê? Por causa dessa lei da consciência, dessa autoridade da consciência que Deus, então, colocou em cada um de nós depois nós temos em quarto o quarto nível de autoridade é a autoridade delegada ou autoridade representativa é sobre ela essa autoridade delegada que nós temos trabalhado nesses últimos domingos vamos trabalhar nos próximos domingos a autoridade delegada a autoridade que deus delega alguém então pessoas delegam outras pessoas e aí temos uma corrente hierárquica de delegação e atribuição de responsabilidades e hoje nós vamos dar continuidade a uma delas depois nós vamos tratar sobre a autoridade cultural, a autoridade funcional, que é o sexto nível, e por último a autoridade estatutária. Então esses são os sete níveis de autoridade que temos nos propostos a trabalhar aqui nesses domingos pela manhã. Naturalmente, domingo que vem não vamos vamos dar uma pausa porque é o domingo da semana santa e vou, vou pregar a respeito desse tema. Então vamos dar uma pausa, naturalmente, domingo que vem pela manhã, continuando no outro. Eu gosto de sempre iniciar com esses dois textos ainda que com outros também utilize, mas eu gosto dessas duas palavras de Jesus, Lucas 12, 48. Ele diz, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A autoridade, ela vem com responsabilidade. Responsabilidade vem com prestação de contas, com cobrança. Então, a quem se atribui autoridade, se cobrará o que ela fez de sua autoridade. Então, as pessoas que recebem autoridade, elas são cobradas no meio profissional. Por exemplo, o dono, ele contrata um gerente para orientar e coordenar o andamento de sua empresa, o andamento dos funcionários. Então, o dono ele cobra do gerente resultados ali. É, o governo ele coloca outras pessoas para que eles cuidem das suas áreas. Ah, o ministro da saúde, então, ele vai cuidar. A área da saúde é contigo, eu delego a autoridade a você, mas você tem que prestar contas disso daí. Então, é, no reino espiritual também acontece isso. Então, Jesus falando, a quem muito lhe dá, muito lhe será exigido. Deus, quanto mais responsabilidade lhe dá a uma pessoa, mais essa pessoa será cobrada pelo próprio Deus, como Jesus falou aqui em Lucas 12, 48. Em João capítulo 13, versículo 16, o Senhor Jesus diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está, então, sendo claro aqui também sobre a diferença hierárquica entre as pessoas. É o servo não é maior do que o seu senhor. O seu senhor, então, o que ele está dizendo é maior que o servo, ele tem mais responsabilidade, vou cobrar mais. Não é que seja uma pessoa que seja superior quanto a, a, ao seu ser, não é isso. Mas é o grau de cobrança, o grau de responsabilidades. Então, há diferença entre as pessoas. Há diferença entre pais e filhos, por exemplo. O filho está abaixo do pai, o filho tem que respeitar o pai, e por aí vai. O, 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 o servo ele vai, ele vai é, respeitar o seu patrão, é, o, a pessoa que está... Numa... Então, essa, isso daí é algo bíblico e algo que nós vemos aqui que é corroborado por Jesus de maneira clara. Pois bem, dentre os níveis de autoridade delegada, nós temos diferentes tipos. Nós já falamos do primeiro tipo, que é a autoridade familiar, que é o primeiro tipo de autoridade que uma pessoa é, conhece na vida. Nós já falamos de autoridade acadêmica, que é o segundo nível de autoridade que a pessoa conhece na vida. Nós já falamos sobre autoridade profissional, que já é um outro nível que a pessoa conhece. E aí nós começamos a falar, no domingo passado, e hoje pretendemos encerrar, sobre autoridade governamental. E aí depois nós vamos falar sobre autoridade eclesiástica. Então, nós começamos, domingo passado, a falar sobre autoridade governamental e nós demos uma pausa, dado ao tamanho do estudo, e nós vamos, então, dar continuidade a esse tema nesta manhã. Quantos estão preparados para avançarmos nas Escrituras a respeito disso? Amém? Eu terminei com uma pergunta. Eu terminei com uma pergunta dizendo o seguinte, e se houver um conflito entre autoridades, a quem devemos responder? Bom, eu começo o texto de hoje com esse versículo, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 14, que diz assim, Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então Pedro, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que nós devemos nos sujeitar ao rei, como soberano, e as autoridades constituídas, naturalmente legitimamente constituídas. Então nós devemos nos submeter às autoridades. Ficam perguntas. E se a autoridade for corrupta? E se a autoridade for é, criminosa? E se, e se houver conflito de autoridades? Sobre essas questões nós vamos trabalhar hoje. Agora, o que nós vamos trabalhar nesse sentido são exceções. A regra é essa, a regra é nos sujeitarmos ao rei, nos sujeitarmos aos que detêm poder governamental sobre nossas vidas. Essa é a regra. Vamos falar naturalmente das exceções. Então, a pergunta a quem devemos obedecer quando houver conflito de autoridades. Nós vamos trabalhar, começar trabalhando no texto de Atos capítulo 4, quando os discípulos foram proibidos de pregar. Eu lembro aos irmãos que nós temos é, braços em todas as poltronas desse templo, e nós temos caneta e papel à disposição de todos para que você possa fazer as suas anotações. E, se você desejar, nós temos livros. Esse livro, todos os slides estão baseados nesse livro, princípios de autoridade. Então, todas as anotações estão ali, estão disponíveis ali na livraria da igreja. Pois bem, em Atos capítulo 4, nós temos uma ordem. Os discípulos são proibidos de pregar o Evangelho. Veja o que diz o texto. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos, olha o que eles dizem, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os discípulos não discutiram nem confrontaram os sacerdotes ou os demais membros do Sinédrio. Os discípulos não foram ríspidos com eles. Os discípulos não foram irônicos com eles. Agora, os discípulos tinham uma posição. A gente não pode deixar de pregar o Evangelho. Por quê? Porque o nível de autoridade, lembra a autoridade verais? A autoridade da Bíblia? Está acima da autoridade delegada. Então, uma coisa é você desobedecer uma autoridade quando ela vai contra um nível que esteja acima, como no caso, nesse caso, a autoridade verás, que é o segundo nível, a palavra de Deus. Mas isso não dá aos discípulos, não dá a nenhum de nós, o direito de sermos irônicos com a, com a autoridade. Sobre, que está sobre nós, não nos dá direito a, a sermos desrespeitosos. Os discípulos foram respeitosos, olha, julguem isso, a gente não pode, mas olha, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Foram respeitosos. Então, ainda que nós, eventualmente, tenhamos que desobedecer a ordens que venham de cima, mas isso deve ser feito mantendo-se o respeito, ok? É o que a gente aprende na Bíblia. Observe que, eles não, que nós não somos obrigados a obedecer a tudo ou a todos, nem mesmo as autoridades eclesiásticas legalmente constituídas. Nem o, o pastor, você não é obrigado a obedecer tudo que o pastor peça. Ah, mas o pastor pediu, peraí, mas acima dele, se o que ele pediu está confrontando a Bíblia, então você não vai obedecê-lo, porque você vai obedecer a Bíblia em primeiro lugar. Você está entendendo isso? Então, a autoridade, ela ela não, a autoridade delegada é o quarto nível de autoridade, acima dela está a consciência, está a veraz e está de Deus. Então, ele não é autoridade absoluta sobre nossa vida. Então, você sempre analise. Tanto é que o texto bíblico, ela fala que até mesmo um anjo se trouxer algo contrário aos outros níveis de autoridade, ele deve ser desobedecido. Veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte, Mas, ainda que nós... Ou seja, Paulo está se colocando nesse lugar, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, rejeita, né? rejeita completamente aí, que você não aceite nada que ele diga. Se nós, ou um anjo do céu, ele não está falando anjo do inferno, está falando anjo do céu. Por quê? Porque Paulo tinha consciência dos níveis de autoridade. Autoridade delegada é o quarto nível somente. É, então, acima, no segundo nível, é autoridade veraz. Então, nós obedeceremos, sim, obedeceremos nosso, nós, as, as pessoas que têm, de, têm autoridade sobre nossa vida. Mas, acima delas, está a palavra de Deus. Então, nem anjo tem autoridade sobre nossa vida. Só um detalhe. Muitas das seitas que surgem, elas surgem por visões de anjos. Então, nós temos, por exemplo, é, os Mormons, por exemplo, aparece o anjo lá e, e fala, ele não analisa nas escrituras, ele aceita tudo que vai. É, então, você vai aceitando o próprio Maomé com o islamismo e tudo mais. Então, muitos, muitas das religiões e das seitas elas surgem por causa de aparecimentos de manifestações angelicais. E que a pessoa não vai conferir na Bíblia, porque ela não entende nível, não, não nível de autoridade. Então, está abaixo da Bíblia. Pois bem, devemos então lembrar um ponto básico dos limites de autoridade. A obediência ela é relativa, ainda que a submissão seja praticamente absoluta. Ou seja, nós nos submetemos, vamos submeter-nos à autoridade. Mas não necessariamente significa que vamos obedecer à autoridade. Uma coisa é a submissão. Outra coisa é obediência. São duas coisas separadas, ainda que sejam bem parecidas. Mas a obediência, ela não é absoluta, ela é relativa. Nós podemos ser submissos a uma pessoa, mas não necessariamente temos que obedecê-la, como o caso das autoridades, como o caso ali dos discípulos. Né? Então, estavam submissos ao sinédrio, mas não obedeceram. Então foram e mantiveram o seu o seu, o se, a sua, uh, os seus conceitos. Só tem um que vai ter obediência restrita e é Deus. Não sendo Deus, todas as demais obediências vão ser eh, relativas, ok? Vamos a quatro exemplos de posturas de desobediência às autoridades governamentais que foram aprovadas por Deus, autoridades constituídas. Eu não estou aqui ensinando desobediência, tá bom, gente? Se eu falar, pastor, hoje pregou, sejamos desobedientes. Não, eu estou voltando a dizer, a regra é uma, agora, estou falando as exceções, porque há momentos que vão pedir-nos coisa, como acontece por aí, e que você falou, tem que obedecer. Não, não obedeça cegamente, obedeça a Deus, a palavra de Deus. Agora, o resto, sempre equiparando com a palavra de Deus e com a própria consciência. Vamos lá. Primeiro exemplo. Êxodo, capítulo 1, versículo 17, nós lemos o seguinte. As parteiras, porém, temeram a Deus e não, lhes fizeram, não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Sobre o que, que eu estou falando? Me lembrem. Sobre a ordem de quem? De faraó de matar os meninos no Egito. Só que as parteiras hebreias elas desobedeceram a ordem de Faraó. Quem é o Faraó no Egito? É a autoridade governamental máxima, não tem ninguém acima dele. Aliás, é, o, é um, um semideus para aqueles egípcios da época. Então, o que ele pedia era obrigado, não tinha, mas as parteiras desobedeceram. Diz ali: temeram a Deus. Não está no texto? Ou seja, essas mulheres, elas tinham compreensão dos níveis de autoridade. Então elas desobedeceram o Faraó para obedecer a Deus. Então, o mais interessante é que os pais de Moisés, por causa disso, por exemplo, de temeram um desobedecer a Deus para obedecer ao rei, eles foram considerados pais, exemplos de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 23, nós lemos o seguinte: pela fé, Moisés, apesar de nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Nós sabemos que o capítulo 11 de Hebreus é o dos heróis da fé, não é isso que as sociedades bíblicas intitulam, ali naquele negrito antes do capítulo? É, são exemplos de fé, são pessoas que... E eles deram esse exemplo. Eles não se amedrontaram pelo, pelo decreto do rei. Eles guardaram Moisés por três meses. Imagina a luta, né? a criança chorando, a criança gritando à noite, né? não tinha trânsito, no... então o som vazava. Como é que era aquilo? As dificuldades arriscaram a vida deles, mas mantiveram o seu filho. Então, se houver uma ordem para matar uma criança, peraí, eu não vou matar a criança, porque minha consciência não permite acima disso, Deus não permite, então não vou matar, ainda que o rei peça. Então é um caso clássico de desobediência frontal à autoridade Governamental constituída. O segundo exemplo que nós damos é sobre os três amigos de Daniel, o profeta Daniel. Os amigos se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, inclusive, comunicaram ao rei que o desobedeceriam, sempre respeitosamente. E Deus, e, e, que, e Deus os livrou da pena capital. Diz a Bíblia em Daniel, capítulo número 3, versículos 17 e 18, o seguinte: se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus, a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então foram claros, foram precisos, deram um recado, mas não se prostrariam à estátua do rei, não adorariam a estátua de uma criatura. E ali foram claros, e Deus... Eles falaram, se Deus quiser, ele vai nos livrar. E Deus acabou livrando, mandando um quarto homem naquela fornalha. E os irmãos conhecem a história. O que aconteceu aqui? Desobediência frontal a uma ordem da autoridade legitimamente constituída, que era o rei. Eles desobedeceram a ordem do rei. Mas, olha, se submeteram à pena capital. Foram submissos. Se a pena era fornalha de fogo, então tá bom, a gente vai para a fornalha de fogo. Ou seja, se submeteram à pena, mas desobedeceram à ordem e arcaram com a consequência. Terceiro exemplo que nós podemos ver nesta manhã. A Bíblia diz em Daniel, o próprio Daniel, a Bíblia diz em Daniel, capítulo 6, versículo 7, nós lemos o seguinte. Todos os, pre todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer repetição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel, ele sabia que a lei promulgada, ela foi aprovada. Agora, Daniel deixou de orar a Deus? Não, não deixou? Então, o que aconteceu com ele? A pena de quem orasse a Deus não era ser lançado na cova dos leões? Então, a Bíblia diz no versículo 10 a decisão de Daniel. Diz assim, Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Daniel não mudou a sua rotina. É proibido orar. Tá bom, tudo bem, mas eu vou continuar orando. O que, que Daniel fez Frontalmente, diretamente, escancaradamente, como diz a Gíria, ele continua orando, ele não mudou a sua rotina, continua orando a Deus. Então, e de janela aberta, então, ele desobedeceu ao decreto real, mas ele se submeteu à cova dos leões. Ou seja, a regra é essa, então tá bom, que se cumpra a regra, mas eu não vou desobedecer ao que Deus espera de mim. Último exemplo, desobediência desobediência abençoada, é o caso dos apóstolos, como nós já lemos aqui, que eles comparam a autoridade delegada à autoridade verais à autoridade constitucional. Diz Atos capítulo 5, versículo 27 e 29 o seguinte. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. Sinédrio era a autoridade máxima dos judeus. Acima do Sinédrio estava a autoridade de Roma, mas para os judeus havia um uma autoridade local, 72 anciãos que cuidavam dali da autoridade dos judeus. Pois bem, apresentamos ao sinédrio. E o sumo sacerdote, autoridade máxima religiosa de Israel, interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa frase é clássica. Mas eles também falam, olha, antes, importa, antes de obedecer a Deus, importa que nós obedecemos. Antes de obedecer ao sumo sacerdote, ao cenédrio, às autoridades delegadas, importa que obedeçamos a Deus. É o que eles estão dizendo. Ou seja, volto a dizer, levaram eles, foram, se apresentaram às autoridades judaicas, às autoridades religiosas judaicas, mas mesmo assim falamos, mas antes de você, acima de vocês, aliás, está a autoridade de Deus, a vontade de Deus. Agora, o que, é que nós aprendemos sobre as posturas, dados os quatro exemplos? O que, é que nós aprendemos sobre as quatro posturas que Paulo nos ensina que nós devemos ter diante das autoridades delegadas? Nós devemos ter uma postura diante das autoridades delegadas. Quais são? Bom, Paulo, então, fala sobre isso em relação às autoridades governamentais. O texto é de Romanos 13, de 1 a 2, e versículo 7. Eu sei que na tela está pequeno, alguns conseguem ler, mas eu vou ler é, pausadamente, depois eu vou trabalhar em cada um desses textos. Diz assim, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que, aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 7. Pagai a todos o que lhe é, lhes é devido. A quem tributo, aí é fórum em grego, tributo. A quem imposto, telos, em grego, imposto. A quem respeito, phobon, respeito. E a quem honra, timen, honra. Vamos trabalhar nesses textos rapidamente. Primeiro texto que ele fala é tributo. No grego é fórum, que apesar de significar tributo também inclui taxa direta sobre as despesas públicas. Então, há quem tributo tem que pagar tributo, mas é submeter a regra que está aí. Então houve essa decisão, vão submeter, vão pagar o tributo. A segunda palavra é imposto cujo termo original, telos, também foi adequadamente traduzido, ainda que não se deva confundir com o imposto de renda, que é algo recente, vem do século XIX. Era outro imposto. Geralmente, depende do país, da condição, mas, por exemplo, no Egito, o imposto era de 20% sobre a colheita, no caso dos que trabalhavam na agropecuária, na, no, com, 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 plantio, com plantações. Por exemplo... No um caso de Gênesis 47, 24, nós lemos o seguinte, das colheitas fareis o quinto, dareis o quinto a faraós, 20%, e as quatro, as quatro partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Então, eu estou dando um exemplo da época de José, da época de, do Egito, daquele, do antigo Egito, era 20% da receita, ia para o governo, okay? era a taxa que era cobrada. Então, é o telos. Terceira postura é a respeito. Aqui o termo grego é foron, phobon, perdão, phobon, cujo significado é temor, e cujas palavras se origina o termo fobia. Phobon, em grego, fobia, medo. Só que ali está falando mais de temor uma reverência, um temor e tal. Você não pode tratar a autoridade de qualquer maneira. Paulo é muito claro sobre isso, você tem que ter um respeito. É como se fosse um filho para um pai. Você tem que ter um respeito, não é medo, mas é um temor do pai. Então você não pode tratar a autoridade como você trata o teu colega. Tem que haver uma, uma certa, um certo temor ao tratar essas pessoas. E o quarto princípio bíblico de tratar pessoas que detêm autoridade é o que Paulo chama de honra. O termo é aqui bem aplicado na sua tradução, pois a palavra timen significa tanto honra como reverência. E isso parece que a cristandade brasileira perdeu. Eu vou falar mais sobre isso. Mas a gente perde o respeito pela autoridade. A gente brinca, olha, ainda que o nosso país esteja vivendo em crise e tudo mais, mas espera aí, nós devemos ter um pouco de reverência ao tratar das pessoas que detêm autoridade. Tem que ir para a cadeia? Tem que ir para a cadeia. É, precisam pagar o que roubaram? Precisam pagar o que... Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria a gíria do futebol, não é verdade? Então, por exemplo... A seu pai fez, é, é, roubou. Você não vai tratar com desrespeito o seu pai, ainda que ele talvez, se fosse, roubou, mereça ser preso, mas você vai continuar respeitando como filho a ele. Então, uma coisa é a consequência do ato. Outra coisa é a forma como você vai tratar essa pessoa. Então, nós não podemos perder o respeito. Deus estabelece o um respeito público à autoridade delegada, a todo tipo de autoridade delegada. Aplicação de honra, reverência e respeito às autoridades delegadas é o que a Bíblia registra como sendo uma postura esperada dos servos de Deus, mas não é isso que a gente sempre vê. A gente vê que a própria igreja, os próprios cristãos têm falhado nisso. Não respeitam seus líderes, não respeitam líderes governamentais, não respeitam líderes familiares, não respeitam líderes profissionais. Eu falei sobre isso quando falei da profissão, que a gente gosta de reclamar do patrão, então sai do emprego, muda o emprego, vai para outro, mas deixa de reclamar, seja, ore por ele, abençoe aquela vida que está te dando oportunidade, o, o salário que você está recebendo vem graças à a, a oportunidade que ele está te dando. A gente tem que aprender a reclamar um pouco menos e a agradecer mais, porque a gente traz esse costume do mundo, é um costume do mundo, que entra na igreja. Então, uh, e muitos, pior, Trata de chacota aqueles que é, têm autoridade. Nos regimes democráticos, pior, eles ridicularizam os seus governantes. Está ridículo e tal. Então nós devemos ter muito cuidado com isso daí. Pois bem, é interessante que o apóstolo Paulo ele se arrependeu de ter sido ríspido em suas palavras com o sumo sacerdote quando descobriu com quem ele estava falando. Porque vai ter um momento na vida de Paulo que Paulo vai tratar, vai, vai confrontar a pessoa que fez uma ação que a gente vai ler aqui contra ele. Mas quando ele descobre que é o sumo sacerdote, ele muda a posição. Olha só que coisa interessante. Olha que aprendizado nós temos com o apóstolo Paulo. Diz assim, no texto de Atos 23, de 2 a 5. Olha que texto, Rico. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca, então, ou seja, desce um tapa na boca, um, enfim, ferisse a boca de Paulo. Então Paulo disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram. Aí ele confrontou, de maneira ríspida. E os que estavam ali, continuou o texto bíblico, disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus. Aí olha o que Paulo fala. E Paulo disse, não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Ou seja, o sumo sacerdote abusa da autoridade. Ele erra. Ele erra. Vai ser passível de... Ele erra. Mandou esbofetear Paulo. Aí pessoas pessoal feia. Aí, 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 o, aí o Paulo, olha, você é um parede branqueada. Aí você está falando que sumo sacerdote. Eu? Aí Paulo fala assim... Meus irmãos, não sabia que era sumo sacerdote, porque está escrito que não, ferirai, não dirás mal do príncipe do teu povo. Ele está falando de que texto? Ele está falando do texto de Êxodo 22, 28, que diz assim, contra Deus não blasfemarás nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Paulo tinha consciência do texto bíblico. Paulo conhecia a palavra de Deus. Paulo conhecia a Torá, que ele está citando aqui, a Torá, Êxodo. Então ele fala, eu não posso falar mal do príncipe do povo. Então, peraí, sumo sacerdote não, não posso falar mal do. Então, Paulo se arrependeu de ter sido ríspido contra alguém que exerce a autoridade sobre a vida dele. Então, Paulo mesmo errou. O outro tinha abusado da autoridade. A gente não está aqui dizendo que o sumo sacerdote não errou. Ele errou e feio, abusou da autoridade e tem pena contra o abuso de autoridade. Mas ele se questionou, se auto julgou, digamos assim, pela forma como ele tratou o sumo sacerdote. Então, é claro que muito desse desrespeito, no caso de muitos cristãos que desrespeitam a autoridade, muito desse desrespeito é fruto de uma educação recebida com deficiência em seus próprios lares. Mas isso não pode servir como desculpa ao cristão em ser, por tais pessoas, influenciado. Pelo contrário, é nossa obrigação influenciar pessoas. Vale considerar que opor-se opor a esse princípio é opor-se à vontade de Deus, que não fica passível diante de tal pecado. Olha o que diz o texto de Romanos, 13, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo, mesmo, perdão, condenação. Ou seja, isso, de, dessa forma de agir, vai trazer consequências negativas para a gente. Tanto é que muitas vezes a gente passa um problema e a gente não sabe que foi a gente que plantou. O que o homem, colhe, o que o homem planta, ele colhe. E Deus fala, olha, vai trazer, condena vai trazer condenação sobre si mesmo. Então, quando a gente trata com autoridade, a gente sabe que se a gente não tratar com respeito... Com não estou falando obedecer em tudo. Eu volto a dizer, obediência relativa. Eu estou falando respeito. Tá? Então, isso volta contra a gente. Ok? É o que a Bíblia diz. Existem três tipos de cristãos que precisam, então, reaprender a ser governados. Espero que não tenha nenhum deles aqui, nesse local, ou vendo esse vídeo, ou ouvindo essa mensagem. Mas, fica aqui o texto. O primeiro tipo de cristão é aquele que só teme pelos seus erros quando é confrontado diretamente por quem exerce autoridade. Quando ele é descoberto, aí ele teme. É o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, versículo 10, de, versículo 8 a 10. Diz assim, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele só teve medo quando ouviu a voz do Senhor. Então você é descoberto, aí você, opa, agora eu vou respeitar. Agora eu vou temer. É que nem o sujeito que... que é, eu lembro de uma reportagem que eu vi, o sujeito lá estava aquelas manifestações e tudo mais, todo mundo quebrando as coisas, quebrando vidraça, quebrando carro e tudo mais. Aí o cara, cheio de, cheio de ímpeto, cheio de coragem, quebrava tudo, a polícia prendeu o cara. Aí o cara, me desculpe, me desculpe, foi sem querer. Se você ver o vídeo, não foi sem querer. Claro que ele foi levado por um contágio das massas. O indivíduo é fraco, ele é levado. Todos têm a tendência a seguir as massas. É, o Durkheim vai falar sobre isso, inclusive. O poder do coletivo sobre o indivíduo. É, o Max Weber vai trabalhar sobre isso. Mas, ah, então não fui, não, fui, não queria. Então, aí a autoridade pegou, agora ele está fininho, calminho. Muitos assaltantes, mesma coisa, cheio de coragem, colocam uma arma na pessoa e então são presos. Me desculpe, eu no final tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho. Aí, nessa hora, eles. Por quê? Porque foram descobertos. Muito cristão é assim. Então, nós devemos mudar a nossa postura para não sermos como Adão. Porque ouvi tua voz, eu temi. Nós temos que temer em todo o tempo as consequências. Segundo tipo. São os que precisam ser punidos pelas autoridades para respeitá-lo. Ah, senhor, eu até falei um pouco, adiantei um pouco aqui, mas, bom. Marcos 12, de 1 a 9, diz assim. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. E a parábola de Jesus é a seguinte. um homem plantou uma vinha, cercou a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou -a, uns lavradores e as anteu-se do país. No tempo da colheita, entrou um servo aos, aos, aos lavradores para que recebessem deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou o outro servo, e eles o esbordoaram esbo na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a estes, e a este mataram. Muitos outros desenviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este desenviou, por fim, dizendo, Respeitarão ao meu filho, a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemos-lo, e herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. que fará, pois, o dono da vinha? virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Claro, essa, essa, essa parábola tem relação com a vinda de Jesus, ok? Está falando dos profetas que vieram anteriormente, que o povo não escutou, que espancou, que matou, enviou Jesus e Jesus já está profetizando a sua morte. Olha, vamos, vamos matá-lo. Mas ele está falando também das consequências, ah, é? Vão matar o filho enviado, o herdeiro? Então, tá bom, vocês vão, ser, vão ter consequências. Virá, exterminará aqueles lavadores e passará a vir a outros. Ou seja, o juízo virá. As ações geram reações. E esse é um outro tipo de conserto que nós devemos fazer. Tal como a criança mimada que só começa a obedecer seus pais depois de ser punida por estes... Muitos cristãos são de igual, punidos por Deus para que reaprendam os princípios aos quais, eventualmente, sua carne tende de ignorar. Porque criança, muita criança, só obedece ao pai depois de levar o puxão na orelha. Não é verdade? Você fala assim, olha, é, não faça isso. Vou fazer. Não faça isso. Vou fazer sim. Uhum. Não faça isso. Vou fazer. Ainda falo mais alto, vou fazer. Aí tu puxa a orelha e a criança boar. Aí depois do bal você fala, não faça. Tá bom, não faço. Nós, muitas vezes, somos iguaizinhos essa criança. Depois que a gente faz o errado, Deus puxa a nossa orelha, aí a gente nunca mais faz a mesma coisa de, de novo. A gente aprende com nossos erros. Por isso, que há coisas que o cristão passa, que ele fala assim, poxa, mas eu sou fiel a Deus, mas eu, sou, eu vou na igreja, mas eu, por que, que eu estou passando isso? E se esquece que ele plantou, e a Bíblia fala que ele vai colher. Deus pode, por misericórdia, abrandar ou mesmo agora, é, é, eliminar essa, essa contração, mas as ações geram reações. E o terceiro tipo, assim, a Bíblia diz em Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Deus vai repreender os, os seus filhos. E se você é filho de Deus, Deus vai te repreender. Saiba disso. Pois bem, e o terceiro tipo de cristão, que eu não digo nem de cristão, mas de pessoa que está nas igrejas, são os carnais que murmuram contra as autoridades, murmuram, murmuradores, menosprezando os menosprezando e difamando-as. Então diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Eu, porém, irmãos, não vos podia falar como, falar como espirituais, e sim como carnais, Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Existem três tipos, como eu já tenho falado, os irmãos já conhecem, três tipos de crentes. O crente natural, o crente espiritual e o crente carnal. Então tem muito cristão que é o crente carnal, que se diz o crente carnal, se diz cristão. Ok? Então eles... Eles, eles menosprezam a autoridade. Eles murmuram contra a autoridade. Olha, você quer encontrar um crente carnal na igreja? Procura um murmurador. Ele murmura. Esse é um crente carnal. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, o seguinte, especialmente aqueles que, segundo a carne, então são os carnais, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em muitas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha aí o crente carnal. Menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes não temem difamar autoridades superiores eles não temem difamar porque você falar mal da autoridade superior tu tem que ter cuidado tem que ter olha só a autoridade superior pode ser alvo de crítica claro que pode não estou dizendo que não agora tudo com seu peso tudo com pesando as palavras Agora, não temem difamar, ainda ficam difamando. Então, esse é o crente carnal que está nas igrejas. Então, geralmente, essas pessoas são aquelas que são levadas a gostar da anarquia, são contra todo o governo. É aquele ai governo, sou contra. Está cheio de gente assim. Ai né? governo, sou contra. Só se for o meu grupo que estiver no governo, aí eu já. Eu fecho meus olhos para algumas coisas. O que acontece? A realidade é essa. Mas são levados à anarquia, em submisso por natureza, e a Bíblia chama esse tipo de pessoa que não, não se coloca debaixo de autoridade espiritual como pastores de si mesmos. Olha o que diz o texto de Judas, capítulo 1, naturalmente, versículos 8, 10, 12 e 16. Ora, estes... Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Olha só, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Estes, porém, contam tudo que não entendem e difamam, e contam tudo que compreendem por instinto natural como bruto sem razão, até nestas coisas se corrompem. Esses homens são como rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, ali o que, é que ele diz? Pastores que a si mesmos se apacentam. Continua o texto. Os tais são murmuradores e descontentes. São descontentes, andando segundo suas paixões, as suas paixões. A sua boca vive propalando gran, grande, grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja... Pastores que assim mesmo se apacentam. Sabe o jeito que fala, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, eu me pastorei sozinho. Eu, eu, quê? Tem pessoas que são assim, são os crentes carnais. E o problema, que não apenas de fama, autoridade, que, mas o que eles fazem vai redundar em colheita para a vida deles. Então, é, enfim, são tipos de pessoas que estão na igreja que são pessoas que precisam ser transformadas. As características da natureza caída, não transformada, destes, é, no, no texto acima, o que, é que nós citamos? Os textos citados. Rejeita o governo, difama autoridades, pessoas corrompidas, pastores que assim mesmo se apacentam, murmuradores, descontentes, instáveis, arrogantes, interesseiros. Nós não podemos ser assim. Por outro lado, a Bíblia testemunha que uma das provas de que somos transformados por Deus é quando nos sujeitamos às autoridades que nos governam. Demonstra que nós fomos transformados. Então, Tito, capítulo 3, versículo 1 a 3, olha, eu estou dando muito texto bíblico para vocês, gente. Não é possível que alguém não aprenda. Diz Tito 3, de 1 a 3, o seguinte. Lembra-lhes, Tito está assumindo a igreja em Creta. Tito está chegando lá para arrumar as coisas. Lembra, Tito, para eles, lembra-lhes que seus sujeitos são aos que governam, as autoridades, sejam obedientes estejam prontos para toda a boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, outrora, antes, escravos toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiados e odiando uns aos outros. Então Paulo está falando, antes nós éramos assim, agora não. Deus ordena que nós oremos por nossos governantes. Se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar, não. Mas se eu perguntar aqui, quantos oram pelos seus governantes? Talvez seja uma parcela do grupo. Ok? É... Eu não sei, mas eu tenho dúvidas se todos estão satisfeitos com os governantes que nós temos. É praticamente impossível nós termos é, um, um placar exato, ou, ou, na verdade com integralidade de concordância nesse sentido. Alguns gostam mais, outros menos, talvez a maioria goste mais um período, a maioria goste menos outro período. Mas isso independe, independe de um fato, que, independentemente de nós gostarmos ou não, nós devemos orar por nossos governantes. Por exemplo, o pastor Dietrich Bonhoeffer resistiu a Hitler. O pastor Martin Luther King Jr. resistiu aos governantes racistas. Orar por um governante não significa apoiar o governo dele. Nós devemos orar, entender e pedir que Deus abençoe a vida, mas também infira naquela vida a sua vontade, para que ele saia daquele caminho errado, para que Deus mude, se for o caso. Mas nós devemos orar pelos governantes. Então, como Deus fez com Belzazar, por exemplo, então nós... Nós podemos orar e Deus pode mudar. Não é isso que diz Daniel? Daniel 2, 21 diz assim, Ele, Deus, muda os tempos e as estações. Ele remove reis estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos entendidos. Nós devemos orar pelos governantes. Não diz que nós concordemos com os nossos governantes. Orar por eles. Agora, se é para Deus remover aquele rei, então, que Deus remove e coloca o outro, como já fez ao longo da história. Ok? Existem vários sistemas que Deus usa para isso. Então, ainda que nós discordemos, nós devemos orar por, ele como, or, orar por eles conforme ordena a palavra de Deus. Olha o que diz Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Diz assim, Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Para que? Olha a consequência de quem ora pelo governante. Tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, devemos pedir a Deus por nossos governantes. Orar a Deus por nossos líderes. Você ora pelos seus líderes? Você ora por aqueles que Deus colocou no seu caminho? Então, Ore. Porque é mandamento, que tem promessa, inclusive, que você tem uma vida tranquila. Quantos querem ter uma vida tranquila? Amém. Eu acho que todo mundo. Então, ore para os seus governantes, que esses são é um os caminhos para obtê-la. Ok? Domingo que vem, não, que nós teremos, falaremos, eu estarei aqui pregando sobre a Páscoa, sobre a Semana Santa. Sexta-feira que vem, estarei pregando. Domingo estarei pregando sobre isso, sexta-feira nós temos um culto especial de sexta-feira santa, domingo estarei pregando aqui pela manhã, mas no outro domingo, então, nós começaremos a falar sobre um outro tipo de autoridade, é o último tipo de autoridade delegada que trataremos, encerra, encerraremos esse, esse, esse momento, essa, essa fase, e aí nós trabalharemos sobre a autoridade eclesiástica. Amém? Quantos foram abençoados na palavra de hoje? Vamos ficar de pé, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, Vamos orar ao nosso Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós temos trabalhado em tantos textos bíblicos, Pai. A Tua palavra é a verdade, a Tua a palavra é a bússola, é a lâmpada. Que nós possamos não apenas ter ciência do que a Tua palavra nos ensina, mas que possamos nos submeter à Tua palavra. O que nós pedimos, as tuas bênçãos, sobre nós. Que sejamos pessoas que andem conforme a tua vontade. Nós o pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe.